0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante comigo o Flávio Conde. E chegou finalmente a super quarta, que tem decisão do FED, que já foi discurso do Paulo, mais importante ainda. E agora, às sete da noite, teremos a decisão do Copom Banco Central, provavelmente uma redução de 0,5% nos juros. E o programa de hoje, dia 20 de setembro, é dedicado ao Douglas. O Douglas escreveu para mim comprar ou não comprar ações sem tag along vamos lá o ideal é comprar ações com tag along porque vai que vai que a empresa seja vendida mas isso quer dizer que você não deve comprar uma ação com sem tag along não não quer dizer não quer dizer nem que você não deve comprar uma empresa fora do novo mercado. Vamos pegar o exemplo de Petrobras. Segundo o meu amigo e consultor, Einar Rivero, um grande abraço para você, foi do Trade Map, foi, do, foi da Economática, excelente para o institucional de Vendas. Hoje ele publicou um estudo que ele fez mostrando que se você pegar a valorização de Petrobras no ano mais os dividendos, o ganho é de 72% em apenas nove meses, quase nove meses. Pois bem, Petrobras é tudo que a gente não deveria, se fosse usar os parâmetros mais rígidos, comprar. É um setor que polui, é um setor que agrediu o meio ambiente, é uma empresa estatal, tem interferência do governo, não é novo mercado... Fica na dúvida se vai pagar dividendos. Pois bem, foi uma das ações mais lucrativas do ano. Portanto, não é apenas, Douglas, o tag-along que faz você comprar ou não uma empresa. Mas é principalmente a perspectiva de resultados muito bons e pagamentos de dividendos. Por isso, você pergunta da TR, TRLP... Que é a Isacetep transmissão paulista, todo mundo fala bem, mas não tem tegalong. Não tem problema não ter tegalong. De novo, é preferível ter tegalong e ser do novo mercado. Mas é muito bom ter as exceções, porque se fosse tudo uma regra de bolso, eu não ia estar aqui, meu amigo aqui atrás não ia estar aqui, outros não iam estar aqui orientando, e nem você ia precisar. É ouvi o programa, Bastar, bastaria ir no chat GPT, botar meia dúzia de parâmetros e pá. Bom, o João escreveu, hoje é o dia D, é verdade, o Gilson escreveu que continua comprado em TRPL4, e o Júnior escreveu excelente live. Pois bem, hoje o dia fechou em alta de 172, 118.695 pontos, com volume fraco, como tem sido todos os volumes, 20 bilhões e 100 milhões. Por que você chama que é fraco? Porque no primeiro trimestre, o volume médio de uma quarta-feira era 40 a 45 bilhões. Então, é um volume fraco. E como foi o dia até chegar nesses anos 72? Hoje, a Bolsa operou o dia inteiro em alta, e com investidores otimistas, em relação a investidores brasileiros e investidores estrangeiros que operam no Brasil otimistas com o FED e com o cupom. E aí a gente bateu, índice Bovespa à vista, 119.514 pontos às 15.40. Mas aí o pessoal começou a vender um pouco, porque o discurso do, do Powell foi um discurso mais rock, ou seja, vai ter mais aumento de, de juros, um em novembro, e no ano que vem não... Vamos, ou seja, o Fed não vai reduzir os juros em quatro ou três vezes, mas sim duas vezes. Aí deu uma murchada nos investidores e aqui subiu apenas, entre aspas, que eu achei muito bom, 0,72. Já o Nasdaq, que é das empresas de tecnologia nos Estados Unidos e que, vi, que, que subiu bem esse ano, caía 0,43% antes do Paulo começar a falar. Quando ele começou a falar, o pessoal viu aquele discurso mais duro, acabou fechando com 1,53 de queda. Por quê? Porque os investidores falaram, olha, as ações de tecnologia já subiram bastante, a taxa de desconto que você usa numa uma empresa de tecnologia é mais alta do que a taxa de desconto que você usa numa empresa tradicional ou num banco. Então, o aumento dos juros dos títulos de 10 anos, causa uma perda de valor maior nas ações do Nasdaq. E falando em juros de 10 anos, ele é o termômetro do mercado americano. O Fed é importante é, que nem a SELIC é, mas o mais importante são os títulos de longo prazo. E o título mais negociado nos Estados Unidos é a Treasury de 10 anos, prefixada. Ou seja, você ganha um juros. Antes de, do, do Powell falar, ela, sub, ela tinha um rendimento para 10 anos de R$ 4,31. Depois que o Powell falou, foi para 4,40. 0,10 na taxa americana de juros dá um impacto médio de 1% no valor das empresas. Então, faz sentido o que caiu o Nasdaq. O, e por causa do cenário que eu falei. Aqui no Brasil, entretanto, as ações mal sentiram o impacto do Fed e do Nasdaq, tanto é que nas 15 mais negociadas, 13 subiram lideradas em volume por Vale 3,067, Petro 4,023 e 1,70, Rail 3, Rumo 0,55, Leren 0,41, Suzano, parabéns, João, nosso grande analista aqui de papéis sorolosos, que vem recomendando há um bom tempo e está ser acertando, usando o por 4%, e Bradesco, 0,40%. Já nas 15 mais negociadas, só duas caíram. Rente 3,025 e e RAP Vida, 1,5. Quarto fator que influenciou a Bolsa hoje, o petróleo finalmente caiu e foi por conta dos juros. Por quê? Juros mais altos Custa mais caro você manter uma posição comprada em petróleo. Juros mais altos podem esfriar um pouco a economia americana e, por tabela, a economia do mundo, e, portanto, pode esfriar um pouco a demanda por petróleo. Como o petróleo já deu essa baita subida de 74 dólares em junho para. 95 esse ano e agora caiu para 93,20. Se eu sou um trader, se eu estou posicionado em dólar, eu vendo, caiu fora e espero. O minério teve alta de manhã, uma alta moderada, 0,5%, foi de 118,20 dólares a tonelada do minério de ferro para 119,70, dentro da volatilidade área de mais 2, menos 2. E eu já falei da bolsa americana que elas caíram depois da fala do Power, acelerou a queda. E o dólar aqui no Brasil caiu subiu só um centavo, de 4,87 para 4,88, dentro da volatilidade diária de 3 centavos, mas pode subir amanhã. Eu achei uma reação muito é, fraca e otimista do dólar aqui, mas eu imagino que o preço do, do dólar falou, bom, está entrando... Dinheiro de exportação. Dinheiro de investidor está lá entrando também. Então, eu não preciso sair comprando dólar. Um centavo já está bom. Só que se amanhã, se o juro americano continuar a subir, se a nossa bolsa cair, ao invés de ficar igual ou subir um pouco, o que, que vai acontecer? O nosso dólar vai subir. Mas vamos combinar. R$ 4,88. Depois do Powell fazer um discurso bem forte a favor de juros mais altos, significa um nível muito bom. A gente podia estar chorando aqui 5,08, 5,18 ou 4,98 e estamos aqui alegre em 4,88. Eu torço para ir para 4,50 para eu definitivamente levar de novo meu filho de 14 anos para a Disney estrangeiro, o saldo de investimento estrangeiro, na segunda-feira, lembra sempre dois dias antes, ficou negativo em 48 milhões, já é o terceiro dia consecutivo negativo e o positivo está só em 560, é muito baixo, no ano 22 bilhões positivo mas em grande parte por causa de janeiro que teve um positivo de 12 bilhões e julho que teve um positivo de 14 bilhões quais foram os destaques? Azul, 4 subiu 11%. Teve o upgrade de um banco, eu não lembro se foi o JP Morgan. Eu fiz aquele mata-mata para vocês de azul e gol e recomendei azul. Teve gente que comprou, tem gente que não comprou. Eu acho que vale a pena ficar comprado, principalmente se o dólar, se o petróleo, o dólar começarem a cair. CBC, 7,6 de alta, estou fora, gol 600 também, Alpa subiu 4.7, é uma especuleta do Alei, que ela está com um resultado muito fraco, Natura 4.4 de alta, é uma boa alta e Natura fazia sentido essa subida. Pecar caiu 600 eu acho um absurdo, 3.80, Braskem caiu 4.1, porque o BTG rebaixou de compra para Neto, quer que vê a Petrorecon caiu 2,3%, a Heisen caiu 2,3%, 3,80%, não vai. São Martinho estava num nível bom, por quê? São Martinho e principalmente São Martinho, subiu com a subida do petróleo, que significa que etanol é, gasolina em algum momento mais caro aqui no Brasil e etanol vai junto àquela conta dos 70%. E hoje eu vou falar de vivo. Aliás, eu vi que tem uma pergunta aqui. De Vivo, vamos lá. O Flávio Andrade, meu xará, fala, mestre, poderia comentar sobre a redução de capital da Vivo? Acho uma boa aumentar a posição do papel? Sim, eu acho. Só que primeiro eu tenho que explicar para todo mundo o que, que é redução do capital e por que, que ela é feita. Porque todo mundo ouve aqui falar de aumento de capital. A gente teve aumento de capital de via, agora é o amanhã vira, vira, vai virar Casas Bahia. A gente teve um aumento de capital de um monte de empresa. Quando entra, a empresa emite ações e entra dinheiro. Redução de capital é o seguinte, a empresa tem lá, no patrimônio líquido, eu fui checar, quase 70 bilhões é o capital líquido, é o patrimônio líquido da vivo no segundo no final do segundo trimestre de 2023, na verdade é 68, para 69, então o que, que ela faz? Ela vira e fala, olha, eu não preciso todo esse capital para continuar operando, então o que, que eu vou fazer? Eu vou reduzir em 5 bilhões, vou pegar esses 5 bilhões, vou tirar do caixa e vou distribuir para os acionistas, como a Viva maior acionista, a Telefônica é uma maior acionista, ele vai ser beneficiado. Aí você fala, mas por que a companhia faz isso? Porque a companhia está gerando um caixa maior do que ela consegue distribuir. A companhia está limitada a distribuir 100%. Você pode, às vezes, distribuir um pouco mais, mas o limite mesmo é 100% do seu lucro líquido. Então, você não pode ficar distribuindo toda hora 150%, 200%, mesmo que você tenha gerado mais caixa. Então, o que você faz? Você reduz o capital, você dá dinheiro para o acionista, portanto, para quem tem ações. E ela está na carteira, as melhores ações. E aí, o que acontece? Você, que está nos ouvindo, que já tem vivo ou vai comprar vivo amanhã, você vai receber esses dividendos. Eu fiz a conta: a companhia tem 1 bilhão 660 milhões de ações. 5 bilhões por 1 bilhão 660 dá R$ 3,01 por ação. Então, se amanhã a Vivo fizer essa redução de capital, você vai ganhar R$ 3,01. 0,1. redução R$ reais. Só que é provável que ela não faça tudo de uma vez. Tem gente que acha que ela vai fazer. Tudo de uma vez no começo do ano que vem. Tem gente que ela vai acha que ela vai fazer tranches. O papel está R$ 44,00. Eu acho que vale bastante a pena quem não tem comprar e quem já tem comprar mais um pouco. Eu acho um baita investimento. Eu gosto da Vivo. Ela, ela teve um aumento o ano passado de, de endividamento por conta de compra de cerca de 25% dos das linhas de telefonia móvel da Oi. Vocês lembram nessa, essa venda? A TIM ficou com cerca de 50% e a, a Claro ficou com 25%. A Vivo pegou principalmente o, a parte que era de linhas pós de telefone que pagava a, a conta no pós. E a TIM ficou com pré. O que, que acontece? Eu acho bacana a operação, portanto o, a pergunta do Flávio Andrade é se vale a pena comprar mais e a minha resposta é sim. Vale a pena comprar mais? Óbvio, você não vai botar na sua carteira mais que 15% em vivo. Vai que dá alguma coisa errada, a diversificação é rei. O Alma Negra pede para eu analisar Wix é, 3 eu não acompanho o Wix 3 eu vou ficar te devendo realmente eu não acompanho e é um caso que não é tão simples, você precisa estudar bastante, bastante, então eu não vou chutar para você principalmente você com essa cara de pirata aí dando medo na gente José, brincadeira, José Odassi de Lima Lima Estou lucrando 15% com o Semin, parabéns. Está na hora de botar o lucro no bolso. A China está para tomar mais medidas econômicas para incentivar a sua economia que não está crescendo dentro do esperado. Em compensação, tem sinal de taxa de juros que pode fazer cair o preço do minério. Sinceramente, 15% com o bota no bolso e levanta a mão para o céu e agradece. O Saulo Chaves pergunta, professor, já temos, você e a família, a esposa, o filhinho, mais de 60% de ganho em Kepler, na série Small Caps. Está vendo? Série Small Caps está com 25% de ganho até segunda-feira, em apenas oito meses, quase nove meses, contra 7%, 8% do índice Small Caps. Um dos, uma, um dos que ajudaram foi a Kepler Weber. Ela está, Kepler, se não me engano, perto de R$ reais. O meu pessoal vai a R$ Sinceramente, Saulo, espera chegar perto de 14 A gente conversa aí com os 13,70. Vamos curtir essa subida. O Vinícius. Minha carteira é Bairro Dividendos, a minha também. Estou carregando o V23 com lucro. Continuo carregando, sim, continua carregando, Vinícius. E eu acabei de falar, você deve ter ouvido, sobre a redução de capital, que vai te dar mais R$3,00. R$3,00 sobre R$35,45. Vai ter um ganho aí de uns 9%. Continue. O Saulo Chaves, Log3, tende a se beneficiar... Com disserto com a queda da Seliga. A LOG3 é aquela empresa da MRV, que é a empresa do Rubens Benin, que é dono também do Banco Inter, e construiu a Arena, Arena MRV para o Atlético Mineiro. Ele é torcedor roxo. Pois bem, a LOG é uma baita empresa. Ela sabe fazer muito bem galpões uh, industriais, principalmente... Para CDs, né, para centros de distribuição, ela sofreu no começo do ano, porque 15% da receita dela vinha da Americanas, mas ela já conseguiu colocar gente no lugar. Ela tende a se beneficiar por tabela. Por quê? Porque justamente as empresas de varejo vão começar a melhorar. Quando vai melhorar, Flávio? Agora, semana que vem, não. Em outubro, em outubro já ia melhorar com o SELIC mais baixa, porque já começa a entrar pedido, pedido para quando? Para Black Friday, que é acho que é 30 ou 31 de novembro, e depois o Natal e Réveillon. Então, quarto trimestre a gente sabe, principalmente novembro e dezembro, é o trimestre onde... O varejo faz aí cerca de 40% das vendas do ano. Então, a LOG deve se beneficiar disso por tabela. Então, a minha recomendação para você, Saulo, é que você continue a concentrar, a ter a LOG. O Saulo continua a comprar de novo. Pensa em vender... Guararapes e concentrar a carteira destinada a energia de moda em loja sênior. Olha, eu acho que a Guararapes ficou muito barata, que 5,40. Eu não acho que você deve vender para trocar por loja sênior. Eu acho que loja sênior é boa, mas na Smallcaps o negócio é Guararapes. Caiu demais e o resultado deve melhorar. O Vinícius continuando com onde também tem o Suzano, lucro de 41,69, bateu o meu recorde hoje. Seguro ela, eu faço mais algumas de vendas. Olha, a Suzano ela está entrando num trend de alta. Vamos dar uma aqui de Ricardo Afonso. Né? Vamos ver aqui como é que está o gráfico da Suzano. Se ele estivesse aqui ele ia falar que estava num gráfico bonito, tá empinando, tá empinando, não dá para ver aqui, tá empinando. Isso ela veio de R$ 38 reais dia 27 de abril para R$ 54,90. Ela aumentou também hoje o preço do, fez um aumento no preço da celulose. O que eu acho que você pode fazer eu não tenho certeza absoluta que ela vai estiringar como eu acho que vai estiringar a Kepler, que vai recuperar a Guarara. O que você pode fazer, Vinícius, é vende 25% da posição, ver o que, que acontece, depois vende mais 25%, porque também tem uma importante. Se começar a entrar muito dinheiro no Brasil, como eu acho que vai entrar em outubro, novembro e dezembro, que é o melhor trimestre da Bolsa, sazonalmente, historicamente, o que vai acontecer? Se entrar muito dinheiro, o dólar vai cair. Se o dólar vai cair, pode prejudicar um pouco a Suzana Então, bota um pouco de, de lucro no Bolso, vai aos poucos. E nem tem aquela estratégia, né, ministro, que a gente fala, ó, vai comprando aos poucos, também tem a estratégia, vai vendendo aos poucos. O Anderson Antônio Pereira, com a decisão do Fed Fala do Power, qual será o peso para o nosso Bovespa, principalmente para os bancões? Olha, eu realmente não sei, é, Anderson, qual vai ser amanhã a reação do nosso Bovespa. Vai depender se o Nasdaq, que influencia muito o nosso Bovespa, continuar a cair, Agora, a impressão que dá é que o mercado aqui não deu bola. Será que ele vai dar bola amanhã? A gente só vai saber sexta-feira de manhã. Você pergunta dos bancões, você deve estar preocupado com os bancões. Eu não fico preocupado com bancões. Banco do Brasil e Itaú estão baratos. Bradesco e Santander, que não estão com resultados animadores, também estão baratos. Então, eu não vejo um downside para bancos, e eu não acho que, que os Estados Unidos vai jogar bancos para baixo. O que pode jogar bancos para baixo é o Haddad voltar com força total e falar: vou acabar com juros sobre tal próprio e principalmente aprovar, porque que ele quer acabar, sair da fazenda, quer acabar com essa molezinha, quer. A questão é, o Arthur Lira já. Já resistiu, já falou que não vai ter. Só que o Arthur Lira falou isso em agosto, quando ele ainda não tinha conseguido mais dois ministérios para o Centrão. Não sei como vai ser agora, ok? Mas eu estou tranquilo com bancões, vem dividendos, principalmente do Banco do Brasil, entre R$ e R$ 4,00 de dividendos, sobre o resultado todo... Todo ano vai vir entre R$ e R$ 4,00. Em 10 anos, você zerou o teu custo. Você está só com lucro. Vale muito a pena continuar com bancos. O Sérgio Mello pergunta de Brades para o E Ele está sempre assistindo. Sérgio Mello, obrigado por estar tá sempre assistindo. E eu peço a todos que deem o um like para tudo agora. Se você está vendo ao vivo... Para tudo agora, se você, Sérgio, Luciana, está vendo de manhã na esteira, você, Aníbal, está vendo aí em Ribeirão Preto à noite, você, Caco, está vendo aí no interior de Santa Catarina, você, Jorge, está vendo aí na sua consultora, pare e dá um like, se possível, compartilhe, com seus grupos de WhatsApp falando, vai lá e assista esse cara todo dia, que vale a pena. Bom, o Sérgio Melo falou, Bradespar ou Semim? Eu, eu, eu acho que a Semim, é, eu gosto da Semim, acho uma ação barata, ela andou demais, mas eu acho uma ação barata. A Bradespar eu não gosto, não gosto da Bradespar, ela é um caquinho, não, não é que nem, por exemplo, Itaúsa, tem lá 34% do Itaú. É bastante. A Bradespar tem 3% da Vale. Para que, que eu vou ser sócio de uma empresa que tem 3% da Vale? Não faz sentido. Eu posso, entendeu? Se eu tivesse todos os 3%, ok. Mas eu tenho... Um negocinho desse tamanho. Se eu quero ganhar com o preço do minério subindo, eu vou de vale. Eu não vou de Bradespar. Além disso, a Bradespar tem discussões de. de tem discussões de impostos e discussões societárias que a Vale não tem. Então, a Bradespar pode ter notícias negativas e nenhuma positiva, e a Vale. Tem notícia positiva, tem JCP, tem dividendo. Eu estou fora de Brasileira. E a Azul decolou hoje porque ela decola todo dia seus aviões, mas principalmente porque um banco deu upgrade nela para compra e falou que está muito barata, é a melhor empresa do setor. Eu também gosto bastante. O Felipe Santos, estou fazendo balanço de uma empresa, você poderia me falar se está certo eu tirar do CPV a depreciação, já que na linha de baixo eu já tenho... Não, o CPV tem que ter a depreciação. O que é o CPV de uma empresa? O custo do produto vendido. Vamos pegar o preço, o caso de uma siderúrgica, o aço da Gerdau. O aço da Gerdau... O custo daquele aço é principalmente da compra de sucata. Se fosse a Oseminas, o custo seria da compra de minério. Aí tem mão de obra, que é importante, tem outros materiais, que é importante, tem energia elétrica, que é importante, e tem depreciação, que é importante, porque aquele alto forno ele vai durar aí 25, 30 anos, vai ter... um reformas, você precisa depreciar. Para que serve a depreciação de um autofono, de uma máquina de papel? Ele serve para você guardar todo ano o seu dinheiro no caixa, aplicar, para daqui a 20, 30 anos você ter dinheiro para comprar um novo e investir. Pois bem, a depreciação é uma medida contábil, não tem saída de dinheiro. Ele entra como custo de produção, ele entra como custo de produção e esse custo de produção vai fazer o lucro ser menor, mas o caixa fica lá. Pois bem, você volta com a depreciação para calcular o EBITDA, mas vamos lá, o EBITDA não faz parte do plano de contas de uma empresa nem do plano de contas que a CVM é assina. Então você não tem lá, deprecias são a... embaixo. Você tem a depre. Você não tem cálculo de EBIT. O EBIT é um cálculo separado que a empresa faz e a CVM é... tem uma norma que chama EBIT da CVM que tem lá o que você pode tirar para chegar no EBIT. Pois bem. O fato de você trazer de volta a depreciação não quer dizer que você vai tirar para diminuir o lucro bruto. O lucro bruto da empresa tem que ter a depreciação descontada, senão o lucro, teu lucro bruto vai ficar é, superestimado. Felipe, eu espero que eu não tenha sido... É... Espero ter sido claro para todo mundo também. Essa parte da depreciação faz parte do meu curso que eu já dou em nível de pós-graduação hoje na Unesp. E, e aqui, na Levante, a gente vai preparar, vai adaptar esse curso para vocês fazerem um curso se aparecer 10 ou mais pessoas. Ok? Então tem que aparecer, tem que escrever, tem que falar meu nome é tal... Eu sou assinante ou eu não sou assinante e eu quero fazer esse curso. Aliás, eu fico muito triste de descobrir que tem, nas duas mil pessoas diárias, gente que ainda não assina uma série da Levante. Eu fico triste. Fico triste por você que não assina. Por quê? Porque as séries da Levant são muito boas e ajudam as pessoas a ganhar muito dinheiro. Ah, mas uma vez você recomendou vir e caiu. Ah, uma vez você recomendou pão de açúcar e caiu. É, mas não houve só essas duas recomendações. É uma carteira. Tanto é que a carteira uh, de small caps, que está rendendo 25% no ano, tem PETs. E a Pets caiu no ano, mas tem outras ações que compensarem muito. Por isso que você tem que ter uma carteira. Então, se você não é assinante da Levante, você clica na descrição, vai lá e assina uma série. Melhor ainda, você pode contratar a consultoria personalizada da Levante que é o melhor e mais completo produto que nós temos. E vai te ajudar muito na construção do seu patrimônio para aposentadoria, para os 60 anos, 55, 70, 80 anos. E você vai viver feliz vendo o seu patrimônio crescer. A gente quer você 20 30, 40 anos na Levante. A gente não quer você rodando a carteira seis meses e quebrando como acontece com, em outras casas, principalmente em casa de day trade. Eu sei que tem gente que ganha dinheiro com day trade, mas é o mínimo. O Lucas Banzoli pergunta o que eu acho de CSED3. É... <risos> D3, eu nem lembro qual que é essa ação. Desculpe. Cruzeiro do Sul Educacional. Eu nunca estudei Cruzeiro do Sul Educacional, Lucas. Me desculpe, eu não sei, não consigo opinar, porque eu nunca olhei o balanço. O Marac, Marac... Flávio, acompanho o seu fechamento todos os dias, trabalho no restaurante Marac Rojoão... Floriano, 1667, venha nos visitar. Eu vou visitar. Eu já almocei três vezes. Aí, por que, que eu não voltei recentemente? Porque, ou eu trago comida para comer aqui, ou eu vou pegar meu filho na escola e acabo comendo em casa, ou às vezes eu trabalho em casa e venho depois. Então, me desculpe não ter é, aparecido nos últimos tempos, mas eu preciso que você me fale o seu nome para quando eu for no Marac Marac falar. Oi, tudo bem? Então você escreva para mim no 011 983 469005, 01 983, -46 -983 -46 e fala aqui é o Fulano, a Fulana do Marac meu nome é tal, me procure aqui, eu vou procurar, tá bom? E obrigado por nos assistir. Minha querida Elisete Gonzaga, tá aí a Elisete Gonzaga, ela esteve aqui na segunda-feira e veio conhecer a carteira personalizada da Levante, ela veio de Brasília. E ela está agradecendo a recepibilidade na Levante, você é um profissional sem igual. Muito obrigado. E eu coloquei um time grande da Levante para conversar com ela. Faltou gente ainda, mas ela realmente merece. Um beijo para você. Tudo de bom, Elisete. E a gente gosta de ter os clientes visitando aqui, assinando mais produtos com a gente, usando tudo que a Levante tem, de bom para te oferecer. Como eu disse, a gente quer você aqui para o longo prazo. E ainda mandou hoje um pão de mel delicioso. Muito obrigado, Elisete. O, o pão de mel do Ricardo Afonso, do Henrique e do Ícaro, eu passei para eles. O Fábio Manuel pergunta, GGBR4. GGBR4... É ela ainda está numa fase que ela está ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos. Aqui está um pouco difícil porque os, japonês, os chineses estão inundando de aço uma qualidade inferior e está atrapalhando as vendas dela. Porém, como eu falei aqui ó, alguns dias atrás, aqui em São Paulo, em várias capitais, está tendo um volume de lançamento gigante de apartamentos. Baixo padrão, médio padrão, Minha Casa Minha Vida, é, micro apartamento de 25 metros quadrados, apartamento de 80, 120, 200, 250, 400 metros quadrados. Esses apartamentos que estão que sendo lançados desde outubro do ano passado, a maioria não começou a subir. Então... Esse pessoal não comprou aço da Gerdau ainda. Tem um vizinho aqui, que é da construtora, é, é a Norte, a Norte é do, do ex-controlador da IVE. Ele lançou aqui em, em outubro do ano passado 300 metros quadrados, 7 milhões de reais. Já começou a subir o prédio faz três meses. Ele tem aço da Gerdau, que eu vi daqui, aquele GG do Gerdau. Outros que eu vejo em Moema, de 400 metros quadrados, 300 só tem o Tapume e, e o apartamento decorado. Aliás, vocês devem saber, o apartamento decorado faz as vendas. Um apartamento decorado pode custar um milhão de reais se montar. É bastante, é bastante. Mas ele acelera as vendas em três vezes. Você vende três vezes mais rápido no motivo, é óbvio. Você, tua esposa, seu marido, etc., entra no apartamento tem uma noção muito melhor do que é o apartamento e, normalmente, tem aquela decoração bacana e alguns truques que, às vezes, a gente não percebe, como, por exemplo, apartamento decorado não tem porta. Não sei se vocês perceberam, não tem porta. O banheiro está não tem porta, cozinha, o home, o, o home office, o, o lavabo. Então, dá uma impressão de ser maior. Então, esses apartamentos voltando, que não começaram a subir ainda, vão usar aço da Gerdau ou da e Metal e não vão usar esse aço Meia boca que está vindo da China. Portanto, a Gerdau vai melhorar resultados. O mercado percebeu isso, não bateu tanto na ação e pode ficar comprado o Flávio Manuel. E ainda paga dividendos. O Paulo Sérgio pergunta, Flávio, bife, será que vai? Eu gostaria muito que subisse. Eu acho que bateram demais no papel. E eu estou devendo para vocês aqui. Eu quero fazer. ó 8,58 era um papel que chegou a 15,45%, que é o 50% desde janeiro, depois que foi anunciada a compra da, daquelas 16 plantas industriais da Marfrig, por 7 bilhões e meio. Pagando um bilhão e meio à vista e 6 bilhões durante três uh, anos, e com payback de cinco anos, o papel despencou de R$ 10,90 para R$ 8,40, caiu R$ 2,50, R$ 2,50 de R$ 10,90, dá 20%, e não foi mais. Eu estou precisando parar para fazer muito bem. As contas, mas eu vou fazer isso se eu conseguir falar com a Minerva. Eu não quero chutar sobre Minerva. Por enquanto, ela vai ficar nesse nível. Vai, não vai. Continuando, o Marcos Colares Bina, Flavião, tudo bem, tudo bem. Uh... Douglas, obrigado, um grande abraço, um grande abraço para você também. O, Ra... o Aras Moro Branco, cadê o torcedor do Bahia? Sumiu, está depressivo, não sei. O Bahia é um baita time chamado de tricolor na Bahia, já foi campeão brasileiro e vocês já perceberam que time de elite é time tricolor. O Grêmio é tricolor em Porto Alegre. O São Paulo é elite tricolor em São Paulo. Fluminense no Rio de Janeiro. Qual mais? Me ajude aí. Qual mais estado do Brasil tem um time tricolor e é o time da elite? Eu acho que está certo uh, isso que eu falei. O Rafael Lopes, quente 3, três, não sobe nem a pau, quebrando a minha carteira mas creio com a baixa dos juros eu recupero o que eu perdi. Rafael, eu realmente espero que não esteja quebrando com a sua carteira, porque vamos ver o que aconteceu com a rente. Eu não lembro dela ter subido tanto. A rente, em um ano, caiu só 5%. Uh, ela bateu 73 dia 4 de novembro de 22. só se você comprou 73 mesmo assim a 60 reais, não sei se está quebrando. E muito importante, Rafael, você parece ser jovem, eu estou vendo aí na foto, não pode ter mais que 15% de qualquer ação na sua carteira, porque qualquer ação pode dar zica, pode dar errado. Nubank ia ser o máximo, Ryzen foi vendida a R$ 7,00, ia ser o máximo. O que mais? MediUz ia ser o máximo. Magalu era nova, Amazon custava R$ 20,00. Os analistas que faziam conta, falando que valia R$ 25,00, R$ foi a R$ 25,00. Olha onde está agora. Então, você não pode ter mais que 15%. O ideal é entre R$ e R$ 10,00. 20 papéis, você dorme feliz. Ah, não vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro sim, porque as ações vão subir em período de alta de bolsa, vão cair em período de baixo. Você vai pôr ações com dividendos. Por exemplo, SEMIG é uma boa pagadora de dividendos. Eu fiz o um mata-mata esse fim de semana, SEMIG, Copel e Eletrobras. Vocês viram aí, assistiram. Espero que tenham gostado. E CEMIG é um apagador de dividendos. Se você tiver 5% da sua carteira, ela, ela subir 50%, você vai ganhar bem. Se cair 50%, não vai afetar muito a sua carteira. Agora, se você vai lá, Rafael, e bota uma, uma determinada ação 30%, 40% da sua carteira, você passa a ter preocupação em vez de ter um prazer de estar criando patrimônio. Então, não coloquem mais que 10%. De 5 a 10%. Continuando aqui, vamos lá. O... O ja... bom, isso daqui é brincadeira, né? Rafael é... Rafael Rizos, deve ter lido o que o outro escreveu, é... Anderson Ferraresi estava me desconcentrando aqui. O João Dutra. Conforme você previu ontem, Paulo deixou juros como estava. Mas veio com um discurso com ameaça de nova subida. Caso dados não, des... Desmo... não demonstra, que a mesma atividade. Exatamente, João Dutra. E eu acho, e eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou porque banco central não para aumenta de juros até ter certeza que fez seu trabalho. E ele fez uma coisa que deixou o pessoal mais preocupado ainda, que em vez de indicar três a quatro cortes de juros para 2024, eles mudaram para dois. Então os juros vai continuar alto por um bom tempo. Se bem e pensando aqui com os meus botões, qual que é o cenário ideal é, para a Bolsa? Juro fica parado, o Banco Central não faz nada e a gente só discute empresa. A gente só discute vendas, lançamento de produto, margem de lucratividade, despesa financeira, tamanho da dívida, lucro, imposto de renda, dividendos, JCP... Não... Quando você fica muito tempo discutindo juros, você está perdendo o que está acontecendo com as empresas. O que dá dinheiro na bolsa é comprar empresas, não é comprar aumento de taxa de, de juros. Vamos lá. Vamos lá. Eu já falei ontem é, para o Guitar. Guitar, para o guitarra, eu já falei ontem sobre a AERES. Tem potencial? Tem. Mas o resultado está muito ruim, então aí fica difícil. Leandro Junqueira Alves, boa noite, pessoal. Flávio, assino o map Lá tem uns relatórios de vocês para assinar. O que você me fala desse material? Leandro, você está sempre aqui nos acompanhando... Qual que é a minha sugestão? Trade Map é, é um. Eu entro também no Trade Map, apesar de não assinar nada, achei ele bom. Para começar, small caps e melhores ações e dividendos. Três relatórios. Com small caps, dividendos e melhores ações, você monta uma carteira com 20 ações. Se você quiser mais, quiser também operar o curto prazo, você tem o Henrico com trade dos cinco dias, você tem as opções com o Ricardo, você tem mais coisas. Se você quiser deixar a sua carteira de investimentos mais diversificada, você tem o Felipe Souza com fundos imobiliários. Se você quiser se arriscar um pouco mais, você tem criptomoedas com a Luísa. Se você quiser ter tudo isso por um preço especial, você assina o Infinity Pass. Se você quiser ter uma consultoria lá toda semana com você e te orientando no passo a passo, você assina a consultoria, a consultoria personalizada da Levante. Vale muito a pena e você vai construir seu patrimônio durante 20, 30 anos conosco. E a gente já tem clientes assim que estão há cinco anos muito felizes. O Alexandre Conselvam, eu estou em Paine com ganho de 80%. Vale a pena realizar? Eu acho que vale. Eu acho que vale a pena. 80% com Paine é um baita do lucro. Vai lá, realiza, dá uma diversificada, bota Banco do Brasil, bota... Itaú, Bota Carte... Sabesp, Bota Semig, ok? O Leonardo Gomes diz, finalmente ao vivo, no meu horário, no Acre, ainda é a tarde. Leandro, um grande abraço para você aí no Acre, a todos acreanos. Eu espero que todos estejam bem. Eu ainda não visitei o Acres, Leonardo, se você juntar um grupo de 20 eh, assinantes da Levante ou candidatos a assinantes, a gente vai aí até o Acre conversar com vocês pessoalmente. O Rafael, boa noite, comprei soma R$ 8,00, caiu para R$ 7,20. Fico com ela ou vendo? Fica porque Soma vai se recuperar com juros mais baixos. Pode ficar. O Dewan Hitman manda um abraço, uma boa noite, na verdade, uma boa noite para você. E, para terminar, o Leonardo pergunta qual a sua ação de ouro no momento. Eu gosto muito de Sabesp, por causa da privatização, Gosto muito de SEMIG, porque tem muito valor lá dentro. O Roberto Capelletti uh, fala do... Boa noite, boa noite para você. O Rafael Lopes fala dono dos... das frangas. Que frangas? Não sei. E o José Carlos... João Carlos, última pergunta. Pode falar alguma coisa sobre Braskem 5, está na hora de entrar, caso positivo, a partir de quanto eu estou fora de Braskem. Braskem é uma empresa muito enrolada, é uma empresa com os resultados caíram, ela tem um passivo no Alagoas, que a gente não sabe o quanto pode virar, tem lá o Renan Calheiros querendo comprar uma nota, um monte de gente viu para comprar e a Novo Honor e a Petrobras não conseguiu fechar um preço. Quer dizer, se fosse tão atraente assim, tinham vendido lá em cima a R$ reais joão então, Carlos, vai para a Sabesp, vai para a Semig, vai para o Banco do Brasil, vai para o Itaú. Para que perder tempo com um caso complicado, ok? Boa noite para vocês. Bom descanso, até amanhã e bons negócios.